0: Você deu o play e começou o Sai Jogando. Episódio 25 do Sai Jogando no ar. Depois de um tempo afastado, longe aí dos gramados, voltamos e dessa vez para falar de convocação final para a Copa do Mundo da Seleção Brasileira no Qatar em 2022. E hoje... Tô aqui com ele, que tá sempre aqui, Pedro Salles. E aí, irmão, como é que você tá?
1: Fala, irmão. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre bom estar tá participando e chegando no clima de Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho aí do que o Titi Adenor reservou pra gente aí com a
0: Maralinha. Temos estreante hoje no episódio. É o meu parceiro Jonas. E aí, irmão?
2: Fala aí, irmão. Beleza? Prazer aqui. Boa noite a todos da mesa. Vamos discutir
0: um pouco dessa convocação possível elenco do ex. É isso. Então, antes da gente começar o nosso debate, eu vou aqui falar rapidinho quem foram os convocados. Goleiros temos Alisson, Ederson e Everton. Laterais, Danilo, Dani Alves, Alexandre, Alex Telles. Zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militão e Bremer. Meio-campistas, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro. E atacantes, Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Anthony Rafinha, Richardson, Martinelli, Rodrigo e Pedro. Bom, vamos começar por ordem, então, de posição. Acho que nenhuma surpresa, né? De goleiros, acho que era quem o Tite vinha levando e é justo, né?
1: É, os goleiros depois, foi a menor surpresa, Acho que ninguém tinha nem dúvida, tem um bom tempo, já que também caminhadas três. Eu fiquei na dúvida se ele levaria mais um, porque abriram agora mais seis vagas, foram mais cinco vagas.
0: Com certeza levaria o Castro. É, eu acho <risos> <que> levaria o <risos>
2: Mas, pô, seria muito desperdício. É, eu tá? também acho que seria Se desperdício
1: sido... de uma vaga. É, mas só um goleiro... Né? É, a verdade não. é que o Everton só joga em casos extremos aí, muito absurdos, de problemas com o Alisson e o Ederson. A verdade é que o, o Everton vai só pra... É, mas eu acho que um na torre, atual né?
2: fase do Ederson, o Everton podia pular, tipo... Pode, mas, mas eu acho que eu não acho.
1: ele vai Cês, Vocês acham isso, que o
0: Tite sair. vai fazer um revezamento ali na fase de grupos ou vai agarrar sempre o mesmo?
2: Não, acho que não vai
1: revezar nem o time... Nem o time, nem o goleiro. Acho que ele vai com a base dele até a, até a final. Acho que é
0: se ninguém machucar, vai correr é. no time todo o jogo. Eu tipo. acho que é
1: difícil a gente ter muita troca dentro da Copa do Mundo, um torneio, né? Tiro curto, são só sete jogos. Isso se a gente chegar à final. Ou às ou semis, na verdade, porque tem um o quarto quarto tipo de qualquer forma. É, sete jogos ninguém vai roubar a vaga de ninguém, ele não. Acho muito difícil isso acontecer.
2: Ah, eu acho que a única chance dele botar geral pra jogar é se o Brasil chegar classificado na terceira rodada Vai é fazer que na não é verdade 12, o Filipão fez botou geral, mudou o time em uhum. tudo mas não é a cara do Tite fazer isso também não mas pô, essa questão de, de alguém conseguir uma vaga no time titular 2002 por exemplo o Kleberson começa a reserva e entra e pô, é decisivo na Copa então pode acontecer até porque é, por enquanto ao que tudo indica o Tite vai começar com o Vila no banco é, Era, eu, pensei, depois, eu pensei assim, essa é Ele testou, né? testou
0: duas formações diferentes desses dois simuladores. Eu,
1: eu também acho que todo mundo já brincou um pouquinho ali no, no simulador da, da Copa. E eu acho que os nossos confrontos de mata-mata estão -mata bem pesadinhos. Acho que talvez uma das Copas que o Brasil tem um caminho bem complicado mais complicado do que eu, já, que eu pude ver aí se tudo correr normalmente, as seleções. De mais camisa, foi especificando, nossos confrontos matemáticos vão ser bem pesados. Então acho que ali ele pode começar a mudar, a variar, pensando no seu adversário e, e, taticamente, por características, ele ir mudando. Mas eu acho que na fase de grupos ele não deve ir baseado no adversário e pensando em mudar características de jogadores por isso. Acho que na fase de grupo ele vai com o que ele pensa e. Vamos ver o que dá.
0: Bom, na a próxima, a próxima posição é que é uma das polêmicas dessa convocação, né? Que é o Dani Alves, que vinha atuando no futebol mexicano e muita gente criticando o futebol dele, que ele estava bem abaixo, é uma competição também muito fraca. Eu queria saber de vocês, vocês são defensores do Dani Alves, acham que ele devia ir, acham que ele é importante para esse grupo, ou levariam um outro? Bom, eu
2: levaria o Dani Alves, que escassez de jogadores nessa posição eu acho que é justamente por isso que o Tite levou. E aí conta muito a questão da liderança, da amizade dele com os jogadores, da qualidade técnica, querendo ou não, o Daniel Alves, pô, os maiores atletas que, que o Brasil já teve. E se ele está apto, eu acredito que a comissão técnica e o departamento médico é, conferiram isso, se ele está apto fisicamente para jogar e não tem outra opção, eu acho que é válido. E assim, com certeza ele só vai ser utilizado em campo em uma situação muito específica, para mim, que é o Brasil precisando atacar, precisando criar em busca do resultado, no mata-mata, por exemplo. Então, se o Brasil estiver à frente do placar e o Danilo se machuca, certamente é o militão que vai assumir a lateral direito, não vai ser o Danilo Alves. Então, eu acho que, pô, tem muita discussão em cima disso, mas ele é reserva e eu acho que o Tite tem... Talvez um nem seja muito.
0: utilizado,
1: né? É, é. Concordo com tudo que o Jonas disse, acho que tem certos jogadores que vão para a Copa com a possibilidade de nem ser utilizado. Acho que boa parte dos reservas tende a nem ser utilizado se o Brasil não, não abrir uma vantagem considerável na fase de grupo. Então, eu também levar vale o Daniel Alves. A gente não tem muitos outros jogadores na posição merecendo. O Danilo está à frente no momento, isso não é discutível. Mas um segundo jogador ali. Ficou durante um bom tempo a gente buscando ele, buscando ele, buscando ele, todos sabíamos. Se a gente não achasse, viria a ser o Daniel Alves, nada mais justo. O jogador mais vestido da história do futebol. última última vez que ele apareceu com a camisa da seleção em competição foi bem. Foi na Copa América, campeão. Então,
0: tudo de acordo com a convocação também. Quem foram os outros laterais testados direitos? Sem ser o Daniel Alves? Eu não não lembro. lembro. Testaram o Emerson. Testaram... Ah, é o, Emerson, é o Emerson
2: foi expulso. Não, é verdade, Emerson no Brasil e Equador ele foi expulso mal, ah, bem, é. né? verdade Cara, depois disso nunca mais, mais. Né? verdade mas eu acho que pô ele o Emerson também o forte dele é, é o físico e velocidade não vejo forte dele de a marcação Sim. que é o, o principal adendo aí em relação à convocação do do Daniel Alves e, aí? e o nome no Brasil Seria, tipo, mais falado o Rodinei. <risos> o Rodinei, ele tem características muito diferentes, mas a principal deficiência do Rodinei é justamente o que se reclamando do Daniel Alves hoje. Verdade. Então, faria sentido.
0: E o Tite mesmo fala que, no esquema que ele usa no Brasil, os laterais não precisam atacar tanto, né? Por isso que ele leva sempre o Danilo e o Alexandre no time titular, que são bons para defender e para atacar não precisam subir tanto.
2: É, que é um lateral construtor.
0: É. Então, é, passando para as próximas... Ah, Alex Teres, alguma dúvida? Levaria um outro?
1: É, assim, acho que a disputa ficou mais tranquila depois da lesão do Arana. É, teria o Arana, né? É, ficaria bem interessante aí a gente ver o que ele ia fazer com o Arana. A gente até comentou aqui no off, antes de ligar, sobre o Caio Henrique, mas acho que... Próxima assim, é não, cinco, Ainda né? não é a hora dele. Também acho que não é a hora dele. Se ele tiver o bom nível, talvez também... Quem tá num clube de mais expressão na Europa, ele vai começar a disputar as vagas aí na, na seleção.
0: Bom, passando os zagueiros, acho que a única dúvida, assim, que ele tava na cabeça de Tite era o Ebanhos ou o Bremer, ele acabou optando pelo Bremer. Acham justo? Ou tanto faz? Cara, muito nem complicado. Nem vai ser utilizado? Muito
1: complicado, nem vai ser utilizado. Isso aí eu é não tenho nem dúvida. Não vai ser utilizado, mas... É... Eu também não sei o que eu faria na posição dele, talvez, por se encaixar mais nas características que ele pensando em algum momento que seja necessário, mas também não tem muito fugir. É, geralmente esse, de esse
2: quarto zagueiro nem entra, é. mas eu teria levado o Bremer mesmo, eu acho melhor do que o Gabriel Magalhães, é. que é bom, mas eu confio mais no Bremer, vendo o estilo dele, ele é mais rápido também. O outro nome era o Lucas Veríssimo, que estava voltando de lesão. Tinha, Tinha banho também. também. que era mais pela versatilidade. Eu fico com pena do Rodrigo Caio, porque é o Rodrigo Caio, se não tivesse machucado, certamente seria o nome de confiança do Tite para essa quarta vaga.
0: O nome de confiança foi bem. É, bom, passando para os meio campistas, acho que dá um debate legal. que a, a vaga certa é do Casemiro, mas muita gente também... É, debate quem deveria ser o outro volante, ou o Bruno Guimarães ou o Fred. Na minha opinião, deveria ser o Bruno Guimarães, mas acredito que o Tite vá com o Fred, né, como ele vem fazendo nos últimos amistosos.
1: É, aí no meio-campo a gente já começa a ficar um pouco mais interessante. Antes a gente falar sobre o titular, primeiro sobre a convocação, a gente não tinha nenhuma dúvida que ele levaria Casimiro, Fabinho, Paquetá, Fred e Bruno Guimarães. Só que não Vaga estava um pouco mais em aberto, as tendências eram que fosse o Felipe Coutinho, mas aí depois veio a notícia que ele estaria fora da, da, da Copa por uma lesão. Ah, seria ele, certamente. É. E aí acho que a gente vem com. com era uma vaga que estava em aberto. Everton é, Ribeiro acaba conquistando a vaga aí. Acho que pelo futebol que ele vem apresentando nos últimos anos, mas principalmente pelo que fez nas últimas. na reta final agora pelo Flamengo, quando ganhou a Copa do Brasil. E a Libertadores. E sobre o que você falou antes, acho que ele vem com Casimiro e com o Fred mesmo. É. Esse terceiro homem do meio, tá um pouco mais aberto é. mas
2: essa dupla de volantes,
1: acho que ele não vai abrir mão, não.
2: É, eu abriria mão do Fred. E assim, a, a escalação que todos estão colocando como, como a provável da estreia sem o Vinícius Júnior e com o Fred, eu acho, eu acho muito errado. Você ter o Vinícius Júnior no elenco, não, não utilizar ele titular, eu acho tiro no pé. Eu entendo a função do Fred, mas eu acho que ele deveria achar um jeito de botar. Eu amo o Paquetá, mas o Vinícius Júnior está à frente do Paquetá, por mais que a função dele seja primordial para a seleção. Ele tinha que achar um jeito de encaixar o Vinícius Júnior. E aí pode botar, na minha opinião, o Paquetá como segundo volante. Ah, só que ele teria que treinar e trabalhar em cima disso, porque o Paquetá tem chegado atrás, ele sabe marcar, ele tem pegada, ele tem tem físico para aguentar ali, ele é alto para uma bola aérea, então eu acho que daria para ele testar isso. E eu acho mais difícil ele fazer isso com o Bruno Guimarães justamente pela questão da marcação. Eu acho que se for para tirar o Fred, certamente é o Paquetá que vai assumir esse puxo.
0: E eu, nesses últimos dois amistosos, ele fez isso, né? Ele testou um time com o Paquetá, de segundo volante, e o Vinícius Júnior jogando, e o Neymar de meia, né?
2: Contra a é. Gana, isso. Né? É, então, o sabe. Brasil atropelou. A verdade é que. Ele contra a Tunísia, ele tirou o é. e Por isso eu acho que ele vai fazer isso contra a Sérvia também. Que é um é. time mais, de mais pegada.
1: Ah, a dúvida desse meio-campo é, é: aonde ele vai usar o Neymar? Se ele vai usar o Neymar aberto pela esquerda, se ele vai usar o Neymar com o Poff 9, ou se ele traz o Neymar para o meio. Porque ele trazendo o Neymar para o meio, ele vai ser obrigado a decidir entre o Paquetá e o Fred. Que aí não cabem os dois. Só resta 1 para vaga. Se ele usar o Neymar no ataque, tem vaga para os dois. Joga com Casemiro, Fred e Paquetá. Eu acho que ele tende a fazer isso. Jogar, pelo menos começar a Copa assim, Com Casemiro, Fred e Paquetá, Neymar no ataque. E aí mais dois. Eu acho
2: que ele vai fazer o que ele fez para a Tunísia. Eu acho que ele não vai abrir mão do Neymar como meia central, articulador. Ele vai jogar o Paquetá um pouco lado
0: esquerdo. É, eu também ele acho.
2: vai botar o Fred para... Na volância. E vai deixar o Richardson lá. Eu acho que ele não vai abrir mão do Richardson também. Não, não vai realmente. abrir mão de centroavante.
1: Eu acho que no momento... Quem tem a vaga garantida nesse time titular é o lateral direito. Danilo tá certo pra mim. Os dois zagueiros, Casemiro e a Fred. Alisson, também. Alisson, Casemiro e Fred pra mim estão certo. Ele não vai abrir mão do Fred. Assim, pelo que eu tô acompanhando da, da cabeça do Tite, né? Tô falando como se eu... Pensando como ele. E o Richardson, acho que isso. Acho e o Neymar o Paquetá vai. não
2: sai também, não. O
1: Paquetá também. Acho que acho esses que caras são certos. tem mais chance
2: do Fred sair do que do Paquetá.
1: Esse cara, ele vai, e aí ele vai alternar, vai ver vai um cara no ataque, que na tendência está sendo Rafinha, mas eu não sei com, com quem que ele vem não.
0: É, essa, essa, essa vaga da Everton Ribeiro, na verdade, ficou meio que achando também que o Firmino fosse ser convocado, né? Porque o Firmino está fazendo a função mais de construtor no Liverpool Mas vocês levariam o Firmino? Não. Não.
2: Eu também não levaria em primeiro, não. Eu
0: também não. É um... acho que já deu, já. Já mostrou qualidade,
1: mas tem que cair cada vez menos. Também acho eu que... acho
2: que a, a lista de 26 nomes, ela acabou ficando um pouco esse, é, em excesso. Eu acho que nem todos os jogadores vão ser utilizados. E, por exemplo, a vaga do Gabriel Martinelli, já falando do ataque, eu acho que acabou sendo desnecessária. Eu, foi justa a convocação dele. Ele tá jogando muito na, lá no Arsenal. Mas, assim, o Brasil já tá cheio de ponta. Você tem Rafinha, Anthony, o Rodrigo, o Vinícius Júnior. Aí você ainda tem Paquetá, que pode fazer a função. O Neymar, é. que é de origem da, da ponta esquerda. Então, o Martinelli vai entrar em que momento? Ainda mais o Vinícius Júnior sendo banco? Ele vai ser banco do banco. Vai ser banco do Vinícius Júnior. Então, eu acho que essa vaga, de qualquer forma, ela seria um pouco desnecessária. Ou seja, se você parar para pensar o Firmino, também não teria muita utilidade... E o próprio Gabigol, que seria quem eu chamaria. É, também, se você parar para pensar tecnicamente, ele está abaixo dos outros atacantes e ele, assim, não teria muita função. Mas aí, qual seria o meu argumento? Eu acho que, como a lista é grande, de 26 nomes, você tem espaço para chamar um jogador por algumas características específicas. Então, o primeiro, falar. é o tesão de decidir. Tá? <risos> O cara gosta de final, ele, ele é pilhado. Pô, lembra o jogo da Copa América? Brasil e Argentina. Ele entrou faltando 10, 5 minutos. Pô, ele já chegou brigando com o um zagueiro argentino, botando uma maior pilha no jogo, finalizando de qualquer jeito. Mas, pô, ele botou fogo no jogo. E a outra parada que, para mim, é a principal, o principal argumento é a pênalti. Pô, num, jogo, numa, num torneio de sete jogos, a chance de ter disputa de pênalti é muito grande. E você tem um cara que nem o Gabigol, que tem um aproveitamento absurdo. É um ganho bizarro. Então, se, se você tem na disputa de pênalti Neymar e Gabigol, você põe um para abrir um para fechar. Já tem praticamente dois pênaltis garantidos. Então, eu não vejo ninguém além do Neymar com essa característica. Tem bons batedores. O Rodrigo, agora no Real Madrid, começou a bater. Mas eu não vejo ninguém com a, com a categoria do Gabigol para bater pênalti. Eu acho que seria importante.
0: É, o... Aí você levaria ele no lugar do Gabriel Jesus, no caso? Cara... Não, do Jesus não, do Martinelli. Martinelli. Vocês veem o Gabriel Jesus entrando nesse time, à frente do Pedro? Ou o Pedro tá não, atrás do Gabriel Jesus? Atrás. Assim, na minha cabeça de
1: Se eu ser o e pensando como... Eu acho que o a gente tá pensando, eu acho que o Gabriel Jesus vai ser o décimo de um jogador junto com o Vinícius. Pra mim, o Gabriel Jesus e o Vinícius vão ser troquinha de carimbadas. à frente
2: do Pedro.
1: à tá frente do Pedro. Troquinho irmão. Deu 60 minutos, Será? sobe
2: a plaquinha. É. Eu, é eu acho que o Pedro só vai ser para casos específicos e para jogos específicos. Então, Bom, contra a Sérvia, o Pedro com certeza vai entrar se, se, não tiver, se o Brasil não estiver vencendo. O Pedro vai
1: entrar, irmão. Suíça, 0 a 0 66 minutos. Os caras estão marcando com a net 5. 5 4 1 só um, um candão na frente rodando. Bota dois caras dentro da área, Richard e C. Pedro. É isso. Vai no fundo, faz a área, preenche a área, vê se rebote lá, vê se bota uma bola pra dentro. Uhum. Acho que o Pedro vai entrar em situações que o estiver extremamente necessitado ou com uma vitória bem tranquila.
2: Eu acho que ele pode até entrar na frente do Gabriel Jesus, mas se você for parar pra pensar assim, Richard só não pode ser titular, tem então, que ter um centroavante, ele vai de Jesus. ele faz uma função parecida. Pedro Sim. não tem essa profundidade. A característica mais parecida. De movimentação, triangulação, então, igual... Né? É o 9 mais móvel, né? Os dois...
1: E o Pedro é um pouco mais referência mesmo. Acho que, acho que a gente.. Pela, chegamos a um momento muito bom na Copa, principalmente do nosso ataque. A gente está com todos os atacantes em ótima fase. Tanto Neymar, bem no PSG. Começou bem a temporada. Os, do, os Gabriel. Os Gabriels do Arsenal. Ou Gabriel. O, tanto o Marcinelli quanto o Jesus estão bem fazendo gol. Os dois meninos do Real Madrid, o Rodrigo o Vinícius Júnior também, o Anthony começou bem a, a, a história no United, Richard Richardson bem no Tottenham, sendo o homem do jogo, sendo decidido em Champions League, então a gente tá com, com um leque de opções no ataque,
0: acho que Eu
2: acho que o Richardson é
0: chamado mais pelo que ele faz na seleção do que no próprio clube é. que ele joga.
2: É, os números dele não são tão bons, assim, é.
0: apesar dele ter decidido
2: no jogo de Champions, ele não, não se destaca tanto. E se você analisar, eu gosto de ver isso, para eu ter uma, uma visão diferente, da galera lá de fora. Então, eu vou numa página da League ah. por exemplo, e vejo a galera comentando, eles não entendem porque que o Richard não tem mais chance que o Gabriel Jesus, por exemplo. Que é o é mais Do que o Firmino. É, para eles e é... A mesma não, mas coisa é em relação é... ao Fred. Eles não, eles não gostam do Fred, definitivamente. É.
1: é porque a fase do Gabriel Jesus, hoje, lá na... na na Inglaterra é absurdo, né? mas o que o Gabriel Jesus não entregou vestindo a camisa da seleção brasileira deixa todo todo brasileiro com receio. É Aí, mesmo a gente gostando de acompanhar o campeonato de fora, a gente não consegue de fato estar vendo todos os jogos igual igual eles lá, vendo todos os jogos, acompanha de perto as notícias e, e tudo que acontece lá. Né? É complicado.
0: Muita gente também, eu vejo que lá na essas páginas questionam por que o Joe então, do Newcastle não é, não é convocado. Eles amam o Joel, então, é, né? eu vi isso, Ellington. Bizarro. Mas é isso. É, acho que a gente destrinchou bem essa seleção. E eu digo mais. Eu acho que essa é uma das seleções que chega mais bem preparadas para a Copa do que muitas aí. Minha jogada é que é aquela de 2006. Que tinha um time ah, muito bom.
2: Bem preparada, certamente. O elenco não é melhor que a não, não, no papel seja, não, mas pô, essa mas seleção a...
0: chega muito bem preparada. de
2: 2006, pô, era uma várzea.
0: Pois é.
1: Cara, então, eu... repetindo o que eu acabei de falar, a gente tem muitos jogadores em boa fase. Realmente a gente debater aqui qual é o nosso time titular no ataque, a gente vai, em diversos momentos, fazer times diferentes e todos eles vão estar bem servidos. Acho que poucas vezes a gente vai concordar no ataque, se você chamar, pedir, monta aí seu time, pedir para 10 pessoas montarem o time é. da seleção brasileira. Diversas vezes o ataque vai ser diferente, com posições diferentes, porque a gente tem jogadores fazendo funções diferentes e em alto nível.
2: Dentro disso, vocês acham que o Rafinha ainda deve manter a titularidade?
1: Então, o meu time, agora se eu fosse treinador, o meu time não jogaria com o Rafinha. Jogaria com o Vinícius Júnior, com o Neymar à frente, um pouco mais à frente, mais centralizado e Centralizado com um o Paquetá aberto pela direita. Não como um ponta, como um meia direita. a gente ficaria torto. Não teria um ponta direita, mas teria um ponto esquerdo que é o Vinícius Júnior. Ficaria Caraca. Um pouco, ficaria um pouco torto, entendeu? Não teria um meia esquerda, que talvez... Tipo, por, o por Paquetá
0: certo, ficaria um pouquinho mais atrás que o Vinícius Júnior. É, assim. isso aí.
2: é Eu acho que o Paquetá se adapta, mas eu acho que a gente tem tanto ponto que eu não abriria mão disso não. É, eu acho que também não. Só, assim, eu gosto muito do
0: Rafinha. Então vocês vão ter que abrir a mão do Fred. É porque, eu abriria a mão do Fred. Pô. Eu não abriria a mão do Fred hoje, no momento. Pô, eu abro tranquilamente.
1: Eu, eu, eu não, não... A seleção que ganha a Copa é a seleção que toma poucos gols, não que faz muitos gols.
2: Não, isso faz sentido. É porque tem tanta opção boa que a gente quer botar... assim. sim, é, sim. Eu sim, não aceito o Vini no banco. É, é, é Mas é assim, isso. Eu, eu confio no Tite por causa disso. Eu acho que ele tem uma atenção que... Assim, o... o Torcedor brasileiro médio, assim, em geral, não vai ter, tá defesa. Ah. entendeu? Então, sim, que... sim, com certeza. Ele é. Por isso que o Fred. Ele é cauteloso. Ele é
1: cauteloso mesmo. Mas... Não, tanto que os laterais, eles não sobe de jeito nenhum. Porque, porque você, tem, você tem claramente hoje o Alves que vai a Copa para ser reserva. Até um certo momento, o Emerson Royal era um lateral que, antes da temporada começar, disputava com o Danilo. Depois de um certo ponto, Danilo entrou numa fase defensivamente, principalmente, até porque nas vezes na, na ele joga praticamente como terceiro zagueiro absurda. Muito bem, em duelos um contra um e construindo de saindo de trás com um três. E o Anderson Royal mal demais no Tottenham e caindo quando foi para a seleção. Também fez aquela porra, ótima atuação e nunca mais voltou. Então, tipo assim, ele, ele tinha claramente duas opções: de um, de um cara que é ofensivo. E o cara é defensivo, ele sempre preferiu laterais defensivos. Ele tá muito preocupado com a linha de quatro dele não ser desmontada e não atacar, porque ele tem opções demais na frente, cara. Então, assim, eu não preciso que o Danilo vá na ponta. Eu tenho o Rafinha, eu tenho o Anthony, eu tenho o Gabriel Martinelli, eu tenho o Gabriel Jesus, eu tenho o Richard, eu tenho o Vinícius Júnior, o Neymar. Rodrigo. Então, ele, o Rodrigo, ele não precisa que que o Alexandre Alexsellis dê em profundidade, porque ele tem o Vinícius Júnior pra fazer isso, ele tem... Outras opções então, para estar tá no ataque.
2: Eu acho que ele devia dar mais atenção ao Rodrigo. Ele está voando agora. Tá está jogando muito no Real Madrid. E eu acho ele mais jogador do que o Anthony, inclusive. Eu acho que ele, ele deveria furar essa fila. O Rafinha, para mim, é o titular pelo que ele faz na seleção. Porque ele não está bem no Barcelona. Não está é, tão bem no Barcelona. É verdade. Mas na seleção ele mudou o, o, o rumo assim, da seleção. Mudou, desde o ano passado. Então não tem como tirar.
0: Desde aquele fatídico Brasil e Uruguai.
2: Mas assim, hoje o meu... O Galvão descobriu. Mas hoje o meu jogo é a segunda opção ali pra direita e para outras... Aí o Rodrigo faz qualquer, qualquer posição ali no ataque, né? É. Então ele para mim é um Coringa ali no banco. Eu acho que tem que ser mais utilizado. Aproveitar a boa fase dele. Eu acho ele mais incisivo do que o Antônio. Acho que o Antônio é muito habilidoso, mas... Acho que o Rodrigo pode mudar mais um jogo do que ele.
1: A minha opinião é que sem inventar muito no 4-3-3... Ele vai com Casimiro, Fred Paquetá, Neymar, Richarlison <risos> e Rafinha. Você lá bizarro vai ter no banco? Cara, é, é bizarro. Foi, foi o melhor jogador da temporada. Foi o melhor brasileiro da temporada. Oitavo melhor do mundo.
0: Eu também achava que ele não devia ser banco, não. Pra mim, um o time bom. tinha que ser que nem foi esse contra a Gana que eu falei. Ou que o Paquetá eu... jogou de segundo volante.
2: Mas E se ele não quer abrir mão do Fred, aí ele... Tem que fazer alguma coisa. Eu, não, eu, eu acho que não vai abrir mão do, do centroavante. Então ele teria que abrir mão do Paquetá. Eu, que é difícil
0: abrir mão do Paquetá também. É muito difícil. O Paquetá é muito bom. Ele
2: joga demais. E ele é pô, fundamental para a marcação do Brasil. É. Mas assim, abrir mão do Vinícius
0: Tipo, Jr. eu entendo o Tite abrir mão do Vinícius Júnior. Mas eu não abriria.
1: Cara, porque acaba que a seleção vem montada né, há um tempo. Ele vem só ajustando algumas peças e ele vem pra dar um tempo, mas adaptando. E eu acho que assim, o Vinicius Junior, até por aqui falando do Richarlison e do Rafinha, o Vinicius precisa mostrar mais para a camisa da seleção. Realmente, de fato, o Rafinha, se a gente for considerar que ele vai lá com o Neymar na frente e somente um ponto de ofício, ele tá optando por ser o Rafinha nesse caso. É, o Rafinha mostrou mais pela seleção do que o Vinícius Júnior.
2: Mas acho que nem seja isso, Eu acho que é pela, pelo lado mesmo. Né? Vinícius Júnior, ele é muito preso ali. Ele o só Junior joga. isso. O lado esquerdo, esquerdo e o Neymar vai sair um pouco mais é lado esquerdo. Isso. Eu acho que a questão é o Paquetá. Tipo assim, o... o que tira o Vinícius Júnior é o Paquetá, porque ele não abre mão dos dois volantes, ele tem o Neymar que é o meio e o Paquetá que seria esse meio, ele fica sobrando. Aí ele joga o Paquetá pra esquerda porque não abre mão da marcação do Paquetá, o Tite é muito cauteloso. É. Só que se tu parar pra pensar, ele teria que tirar o Paquetá, se ele tá com dois volantes. E deixar o Vinícius Júnior. O Paquetá fica sobrando aí. Só que ele não tira direito, não. Ele arranja o um lugar pra ele.
0: É, é esse jogo contra o Atunís, o Paquetá fez mais o... a ponta, né? É. Pro Neymar cair um pouco mais pro meio. Jogou
1: muito. Não, o Paquetá tem... Tem repertório pra jogar nas... nas seis ali. Sim. Se você estiver perdendo o jogo, irmão. O de... Ah. Tira o, o Casemiro, bota... Acho mais... Bota Fred e Paquetá... E o resto pra frente, mais quatro atacantes na frente.
2: E o Fabinho, o que vocês acham dele?
1: Que eu o Fabinho como... vai ser
2: usado como o casamento fica suspenso. É que eu não gosto muito do Fabinho, meu. eu acho ele muito superestimado. <risos> não, então, eu não acho o Fabinho...
1: Eu já, já achei o Fabinho em melhor fase. Acho que a fase do Lílipo também passa um pouco... A, a fase do Fabinho passa um pouco pela fase do Lílipo. Já achei o Fabinho melhor... Mas acho que também a gente não tinha muita opção. Não tinha, não tem outro, não teria outro jogador para ocupar essa, essa vaga. A, acho que a disputa ficaria entre o Fabinho e. Não, não
2: tem. Mas assim, eu não confio no Fabinho. Se o Casemiro machuca e a gente não mata a mata de Copa, tem o Fabinho ali. Eu... Não, anda, anda confiando. Eu no confio no mais Fabinho. no Fabinho do que no Fernandinho. Eu, anda anda
1: confiando. No... Ah, confio. Eu não confio no
2: Fabinho, de fato. Não, eu acho o Fernandinho muito mais jogador do que o Fabinho. A questão é que o Fernandinho ele dava uma pipocada nas horas decisivas. Mas eu acho ele muito mais jogador.
1: É, é complicado. Acho que dos reservas o que eu tenho mais confiança é o Militão e depois o Fabinho. Tirando a galera do ataque, então, claro, da fase defensiva. Do ataque, então, pra mim, pode jogar as reservas, os reservas, o estuário pode ser é. banco e a coisa a gente vai rodando. Eu tô bem tranquilo quanto a todos aí.
0: Bom, então acho que deu pra gente debater legal aqui. É, queria agradecer a presença de vocês e vamos ver o que o Tite vai fazer, né? Faltam aí 13 dias para a Copa, 12. E esperamos que, que o Brasil volte com o Ex. Salles, muito obrigado mais uma vez. Muito bom ter você aqui.
1: Valeu, Ron. Obrigado pelo convite mais uma vez. Dessa vez um pouco com menos polêmicas. A gente está um pouco mais tranquilo. É... Só
0: agora, agora aguardar e ver quem são os outros titulares aí do Adeno. Jonas, muito obrigado pela sua primeira participação e sinta-se convidado para as próximas.
2: Boa noite, irmão. Foi um prazer debater. Resenha gostosa. E é isso. você
0: agora pelo Alex. É isso, rapaziada. Continue acompanhando a Jogando. Valeu!